1: Hey.
2: Bonjour et... Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Encore une belle émission cette semaine, Joël Beauchamp-Monfette à l'animation. Et on a une belle brochette d'invités en studio. Évidemment, en studio, c'est un terme qui a changé beaucoup dans les dernières semaines. On a euh, Julien Lehou presque rendu un meuble dans le studio à la régie. Bonjour Julien. Bonjour Joël, comment ça va ça va très bien, merci. On aura aussi à l'émission Véronique Lacroix qui fera sa toute première chronique, une chronique haute en couleurs, des couleurs de roux, de noir, de beige et de gris parce qu'on va parler du culte du chat dans l'Égypte antique. Bonjour Véronique.
3: Bonjour Joël,
2: ça va? Ça va très bien, merci. On aura ensuite une autre nouvelle chroniqueuse, Joannie Daigneault, qui pour sa première chronique a choisi un sujet qui est aucunement polémique, c'est-à-dire la représentation des Autochtones dans l'enseignement au Québec. Bonjour Joannie.
4: Bonjour.
2: Et enfin, pour retrouver nos vieilles pantoufles, on a une figure connue de l'émission, Kim Luyen, qui va venir nous parler de la République du Vietnam. Je lui dirais bien re à l'émission. Malheureusement, il doit attendre de l'autre côté avec les nouvelles normes COVID. Donc, on va le saluer plus tard dans l'émission. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la première chronique. Véronique, comment ça se passe le doctorat?
3: Bien, le doctorat à date, euh, ça se passe bien. C'est la première session, fait que euh, redemande-moi la question dans un <rire> an et demi.
2: Bien, pour ça, Flo, tu continues à nous faire des belles chroniques. Aujourd'hui, ben oui. tu as décidé de nous parler euh, d'un sujet, euh, on va dire le fun. Moi, j'aime ça. De quoi tu nous parles?
3: Bien, aujourd'hui, euh, bon aussi, ça me tentait d'avoir du, du fun, fait que euh, je vous propose d'explorer euh, brièvement le culte du chat en Égypte ancienne. Donc, euh, ben je vais commencer. Je veux rectifier vraiment une croyance qui est assez répandue puis qui veut que les chats en Égypte ancienne n'avaient pas de poils. <rire> puis ça serait même les ancêtres de la race de chats moderne qu'on appelle le sphinx. Donc, on va mettre ça au clair tout de suite, là. Donc, la race de chats sans poils communément connue sous le nom de sphinx est originaire du Canada. On est pas mal loin de l'Égypte. Donc, c'est une malformation génétique qui a été observée. Pour, euh, observé pour la première fois par un éleveur de Toronto en 1966. Donc, euh, c'est vraiment là que les débuts de la race sont pris racine. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que les chats sans poils n'existaient pas avant. Donc, euh, au contraire, on a même des traces de culte qui ont été menées par les aztèques qui semblaient vénérer ces chats-là qui étaient ah une oui? anomalie <rire> génétique. Ben oui. Donc, euh, pour eux, euh, ben, ces chats-là, c'était une anomalie. Donc, c'était probablement des chats uniques. Donc... Euh, L'élevage des chats c'est quelque chose de relativement récent. Donc, euh, par contre, les félins euh, nus sont tout de même répertoriés dès les temps anciens, mais plutôt en Amérique du Sud et non en Afrique. Donc, tout ça pour dire que les chats égyptiens avaient bel et bien du poil. Donc, euh, les momies de chats qu'on a retrouvées ont par ailleurs encore du poil pour confirmer la chose. Donc, on Att va clore le mythe tout de suite. Oui,
2: mais attends, t'as dit que les Égyptiens momifiaient les chats un peu comme les pharaons. Maintenant les, les, les pharaons, y il avait, y avait une divinité associée à ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur les chats?
3: Ben ça nous dit qu'il y avait probablement un lien aussi avec la divinité. Donc... Euh, les chats aussi faisaient l'objet d'un culte. Ah oui. <rire> ben oui. Donc euh, le culte du chat, euh, comme on le connaît, donc elle avait sous la déesse Bastet, donc celle avec euh, la figure de chat. Donc euh, a vraiment commencé sous euh, Cheshong premier à la troisième période intermédiaire. Donc ça c'est euh, environ pour vous donner une petite idée vers euh, moins euh, 900 moins 800 mais il semble que les chats ont été vénérés à Égypte, en Égypte, dès le quatrième millénaire avant notre ère. Donc, un petit fait cocasse de même, là, le mot « miaou » qu'on ouais. utilise pour définir ben, le son, que ça fait un chat. <rire> donc, c'était le mot que les Égyptiens employaient pour désigner un chat en tant que tel. Donc, si on avait une conversation avec un Égyptien ancien, ça pourrait faire « Ah, oh, ben regarde donc le beau miaou qui traverse la rue.
2: » Et lui de répondre « miaou
3: ». Exactement. Donc, euh, le mot chat en hiéroglyphe est également écrit suivant euh, la phonétique du miaou. Donc, pour faire le mot, les Égyptiens vont employer des glyphes qui correspondent au M, I, puis W. Donc, quand on prononce le mot, le mot, on le prononce miaou. Donc, comme quoi, il ne faut pas nécessairement tout le temps <rire> chercher trop loin pour découvrir les mots, ils viennent de haut. Donc,
2: Mais est-ce euh... qu'on pourrait dire dans ce cas-là que c'est les Égyptiens qui ont, en guillemets, découvert le chat en premier?
3: Ben, pas nécessairement, écoute, même si on associe souvent le chat avec la culture égyptienne ancienne, donc euh, on aurait donc on a tendance justement à se dire ben le chat doit être apparu en Égypte, mais non. Euh, le chat comme on le connaît viendrait plutôt de la Mésopotamie puis euh, les origines du félin remontent encore plus loin qu'on pense donc il y a des chercheurs qui ont réussi à retracer des traces de, de félin jusqu'à 100 000 ans avant notre ère donc pour vous donner une petite comparaison la, les traces les plus anciennes de déités félines en Égypte remontent à seulement moins 3100 avant notre ère. OK. Donc, c'est quand même relativement plus récent que la Mésopotamie. Donc, <rire> ces traces-là en question donc, vont prendre la forme d'une coupe décorée qui va représenter la déesse panthère Mavdette. Donc cette déesse-là, à l'époque, donc son rôle premier c'était de protéger le pharaon contre les méchants scorpions et les méchants serpents pendant qu'il dormait. Donc, ça, ça vient à nous dire que le chat avait tout d'abord un rôle de protecteur en Égypte ancienne. Donc, il protégeait les humains contre les scorpions, les serpents, donc toutes les bêtes dangereuses pour la santé humaine. Mais il protégeait aussi les récoltes contre les rongeurs qui pouvaient venir dévorer la nourriture. Donc, ce serait vraiment de là que le culte du chat serait parti. Donc si on veut dire, pour ses services essentiels rendus à la société. Donc, on a décidé de l'élever sur un piédestal divin, si on peut le dire comme ça.
2: C'est drôle comment l'image a pu évoluer. Aujourd'hui, on les considère comme, grosso modo, des pantoufles, avec ouais. qui il faut toujours se battre pour avoir notre clavier d'ordinateur, notre place de sofa, le chauffage.
3: Ben oui, hein, ben ça écoute... Euh, ça, moi, je dirais que ça a pas vraiment changé depuis l'Ancienne Égypte. Donc, euh, écoute, pour te dire, euh, le culte du chat était propre à chaque temple. Donc, euh, chaque temple avait donc euh, ses chats euh, assignés. Puis, euh, chaque chat était sous la supervision de ce qu'on appelait un gardien des chats. Donc, en fait, ça, c'était comme l'emploi idéal pour tout le monde qui... Aujourd'hui, se définirait comme un crazy cat lady, ou plutôt dans ce cas-là, c'était plus un crazy cat man. Donc, euh, c'était probablement un homme qui gardait les chats.
2: Même pas besoin d'être payé pour faire ça.
3: Non. <rire> euh, moi, personnellement, je le ferais pour gratuit, mais si en plus, si on a des avantages sociaux puis une paye reliée à ça, ben, je dis pas non. Hein, mais <rire> bon, ça, c'est autre chose. Hein. Donc, euh, Là, on peut dire que le statut sacré du chat, donc lui, donnait une place vraiment particulière dans la société. Mais il faut spécifier que cette place-là, n'était pas juste réservée aux chats des temples. Donc, tu peux être un chat de ruelle puis quand même avoir une place importante dans la société. Donc, même que l'Égypte possédait plusieurs lois entourant, ah, oui. Mais oui, entourant les chats puis leur bien-être. Donc, c'était totalement interdit de maltraiter ou de tuer un chat. Donc euh, qui compte un problème technique, c'est pas grave. Pardon. Donc euh, <rire> Qui compte Qui euh, avait la malchance de contrevenir à ces lois, donc risquait une peine très sévère, voire même la mort. Ah oui. Ben oui, donc comme quoi, notre société moderne, ben on est pas mal loin du calais de la société égyptienne pour ce qui est des droits des animaux.
2: On pas <rire> là. C'est vrai. Est-ce qu'on a des exemples de peines liées à la maltraitance envers les
3: chats? Ben certainement. Donc, on a une certaine anecdote racontée par Diodore de Sicile, donc plusieurs auraient probablement déjà entendu parler de, ce, de cet homme. Donc, il nous dit que vers euh, moins 60, donc on a un conducteur de char qui a eu le malheur d'écraser un chat? Bon, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, fait qu'on ne sait pas trop si le chat il a juste décidé de se planter au plein milieu de la rue pendant qu'il passait.
2: Comme un chat fait.
3: Comme un chat normal <rire> ferait aujourd'hui. Ou si le conducteur en question avait une quelconque haine pour les félins et a décidé de l'écraser. Mais bref, L'événement s'est passé, il a tué le chat avec son char Et ben malheureusement Pour son crime Il a dû payer la peine ultime Donc il a été tué par un <rire> soldat Égyptien pour le meurtre Du pauvre chat Donc on avait aussi d'autres lois Donc on ne pouvait pas insulter un chat On ne pouvait pas le contrarier Donc si tu te levais et le chat prenait ta place sur le sofa Il ben, fallait que tu lui laisser la place sur le sofa Il ne faut pas contrarier le chat <rire> On ne pouvait pas aussi exporter un chat d'or d'Égypte. Donc, si tu décidais que tu voulais déménager en Mésopotamie, ben tu ne pas apporter ton chat.
2: L'ancêtre euh, du Lucky
3: Bamboo. Exactement, voilà. Donc, euh, cette vénération des chats aurait même été retournée contre les Égyptiens. Donc, on a le roi perse, Cambise II, qui a eu une idée vraiment très ingénieuse et voire quelque peu macabre pour <rire> remporter sa victoire contre les Égyptiens. Donc, euh, il s'est dit, moi, ça me tente pas de me battre, fait qu'il a demandé à tous les soldats d'attacher un chat à leur bouclier. Donc, je vous laisse imaginer, euh, bon, comment ça s'est fait. On n'a pas trop, trop de détails à ce sujet-là. Donc, les pauvres Égyptiens, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Donc, ils ont dû abandonner le combat pour éviter de tuer les chats. Donc, euh, le roi Cambys II, ben, il a gagné sa bataille sans <rire> avoir dû verser le sang.
2: mais la, Ça veut dire que la, la vénération pour, euh, des chats par les Égyptiens, c'était un fait connu dans l'Antiquité. Est-ce que les Égyptiens en faisaient beaucoup pour qu'on connaisse leur fascination?
3: Ben, en fait, je ne sais pas s'il y avait vraiment des lettres qui s'échangeaient entre pays pour raconter, bon, les, les dernières anecdotes pour leurs animaux de compagnie. Ce que Facebook mais, fait. Exactement, ce que Facebook fait. Donc, la version très ancienne de Facebook, c'était les lettres qui prenaient deux mois pour se rendre, mais ça, c'est autre <rire> chose, mais, par exemple, il y avait euh, des, certaines coutumes euh, très, euh, si on veut, euh, pas grandioses, mais mettons qu'on les manquait pas. Donc, euh, pour euh, les chats qui appartenaient à des familles plus nanties, comme les chats euh, des, euh, des familles royales, donc, il était coutume de respecter certaines coutumes funéraires euh, à la mort du pauvre animal. Donc, euh, quand l'animal adoré mourait, donc, il, on pouvait respecter un deuil de 70 jours pendant 70 que le jours! Même, c'était euh, le temps que ça prenne à momifier <rire> des gens et des, des chats dans le temps. Donc, pendant 70 jours, on observait un deuil. On pouvait même aller plus loin et se raser les sourcils en signe de deuil. Donc, tout le monde savait <rire> que ton chat était mort. Donc, on a aussi... Euh, des traces de gens qui ont été vraiment très loin hein, pour s'assurer que leur chat soit aussi bien traité dans la mort que dans la vie. Donc, on a retrouvé un sarcophage qui appartenait euh, euh, au chat du prince Tutmosis, donc un des fils d'Amenhotep III. Donc, l'animal en question aurait eu droit à un beau sarcophage, tout bien sculpté. On a même le nom du chat, donc le chat s'appelait Tamio à Miu, Jeune mot, Miaou.
2: Oh. <rire> Maintenant, ce serait à miaou.
3: Exactement. Donc, euh, voilà. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous gardez trop votre chat, parlez de l'ordre. Les Égyptiens <rire> anciens vont voir que ce n'est pas si pire, finalement. Mais
2: par les pas
3: Par les parlez Non, faut pas qu'ils sachent. Donc... Euh, c'était pas juste les riches hein, qui euh, donnaient des signes de dévotion à leur animal de compagnie, donc euh, même les plus pauvres en fait euh, étaient totalement dévoués au chat. donc euh, par exemple, si leur maison prenait feu, ben le chat c'était souvent le premier à être secouru, donc euh, le chat, avant les enfants, on sait pas trop comment ça se passait, <rire> mais en tout cas euh, de plus, si on avait une famine qui sévissait donc on préférait mourir soi-même de faim plutôt que de devoir manger le chat donc euh, voilà comme quoi les Égyptiens ben ils semblaient avoir leur priorité à la bonne classe quand même donc on, on va leur donner ça donc, bien écoutez, c'est déjà tout pour moi cette semaine, donc pour ma chronique sur les chats en Égypte ancienne. J'espère que vous avez apprécié le bref topo sur nos amis à poil. Donc, je vais terminer en citant brièvement Terry Pratchett. Donc, dans les temps anciens, les chats étaient vénérés comme des dieux et ceux-ci ne l'ont toujours pas oublié. <rire> donc, merci à tous et passez une bonne fin de journée.
2: C'est vraiment vrai.
3: Ouais. Je vais
2: juste me rappeler mes anciens chats, oui, absolument. C'est resté gravé dans leur mémoire, surtout quand c'est le temps de les nourrir. Ah
3: ouais. les nourrir, euh, les flatter, euh, dormir, euh, pas mal tout de quoi.
2: Tout à l'heure, j'ai mentionné les, les couleurs de chats. Est-ce que est c'était les mêmes couleurs qu'aujourd'hui? Tu dis les sphinx n'existaient pas encore ou étaient en tout cas différents en Égypte. Est-ce qu'il y a des couleurs de chats qui étaient plus répandues, moins répandues?
3: Ben en fait, les seules sources certaines qu'on a relativement aux couleurs de chats, c'est surtout sur les peintures murales qu'on retrouve. Donc, euh, on sait que la majorité des chats qui étaient représentés étaient mouchetés, donc avec un pelage qu'on appellerait euh, aujourd'hui tabi, donc dans les teintes de roux, dans les têtes de beige, avec des petites taches noires, avec des petites rayures. Encore une fois, c'est pas 100% sûr, la seule façon de le savoir, ça aurait été d'être là, mais... Euh, si on en croit les peintures murales, ça aurait été dans ces teintes-là plus chaudes et sables.
2: <rire> ben, merci beaucoup, Véronique. Euh, si vous souhaitez garder un petit sourire aux lèvres, je vous propose d'aller écouter d'autres anecdotes culturelles de l'Antiquité en allant écouter la chronique de Isabelle Dufour sur les soins cosmétiques à l'Antiquité. C'était une chronique du 29 mars 2019. On va maintenant aller en musique. Julien, où est-ce que tu nous transportes? ben avant, ça fait penser ta chronique. Justement, j'ai ma mère qui m'a envoyé un message pendant la chronique pour me montrer un gadget que je pourrais acheter pour mon chat. <rire> Donc, euh, en lien avec ça, justement, j'aime toujours faire des, mettre des chansons en lien avec des chroniques et là-dessus, je vais mettre la chanson « Hearts on Fire » par « Better Person ». êtes toujours à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Toujours Joël Beauchamp mon fait à l'animation. On va continuer immédiatement avec Joanny Daigneault qui fait sa première chronique avec nous aujourd'hui et qui a décidé, euh, pour se simplifier la vie, de parler d'un <rire> sujet qui n'est pas du tout polémique. Les Autochtones et surtout la représentation des Autochtones dans l'histoire. C'est un sujet qu'on parle de plus en plus, mais est-ce qu'on en parle assez, puis surtout, est-ce qu'on en parle de la bonne façon, Joanne?
4: En fait, tu poses la bonne question en disant ça comme ça. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais est-ce qu'on en parle de la bonne façon? Et euh, ce que je vais vous démontrer un peu là-dedans, là, mon but, c'est de vous démontrer qu'on euh, a hérité du passé des façons de parler des Autochtones qui doivent être, disons, repensées maintenant. Mais j'aimerais débuter avant tout euh, en, en te lançant une question. Là. De quoi te rappelles-tu de la façon dont on t'a présenté les Autochtones dans les cours d'histoire que tu as eu, mettons, au primaire
2: Hum, mmh, bonne question Je me souviens qu'on Bien, je sais qu'aujourd'hui, on essaie au moins de mieux les intégrer, mais oui. dans l'ancien temps où j'étais au secondaire, il y a 3000 ans, <rire> euh, il me semble que c'était vraiment très centré sur juste deux ethnicités très homogènes, les, les Algonquins au nord, les Iroquois au sud, les nomades, les sédentaires. Est-ce oui. que je suis pas trop loin de la vérité?
4: – Ben en fait, je pense que tu résumes parfaitement la façon dont on enseigne l'histoire autochtone depuis plusieurs décennies. On, on présente ces deux groupes culturels-là, les Iroquois et les Algonquiens. On dépeint quelques généralités sur leur mode de vie respectif. Euh, on va parler des Iroquois sédentaires dans les Maisons Longues, puis les Algonquiens nomades dans les Wigwams, que des fois on appelle des tipis par erreur. Des <rire> oui, fois, ouais, des, des fois, on évoque aussi brièvement l'existence des Inuits, si, euh, si on a un prof motivé. Mais ça se limite beaucoup à ça, en fait, l'enseignement de l'histoire autochtone. Et c'est rare qu'on va beaucoup plus loin que les premiers contacts entre les Français et les Autochtones à l'époque de la Nouvelle-France. C'est comme un peu si les Autochtones disparaissaient de notre histoire après ça.
2: Mais il y, y a quand même beaucoup de réflexions et d'efforts qui ont qui ont été faits ces dernières années pour redonner la place aux Autochtones, non? Dans, dans les cours d'histoire, peut-être? Oh – Oui,
4: tout à fait. En fait, on a eu une réflexion, on a déjà amorcé une réflexion euh, afin de leur octroyer plus de place dans les livres d'histoire, la place qui, qui leur revient, là, bien sûr.
2: – Évidemment. <rire> –
4: De revaloriser leur culture qui ont été souvent méprisées, là, comme on le sait dans le passé, et aussi d'aborder des thèmes difficiles comme les conséquences de la colonisation, euh, les, les pensionnats, par exemple. Euh, puis tout ça est guidé par la volonté de lutter contre la discrimination dont sont victimes là, les membres des Premières Nations et les Inuits au Québec en utilisant l'éducation. Mais c'est un fait. Les Canadiens connaissent très, très mal l'histoire, euh, ben, les peuples autochtones en général, leur histoire en particulier, ce qui fait que les Canadiens sont amenés à voir les Autochtones de façon un peu caricaturale, stéréotypée, réductrice et négative. Euh, c'est un enjeu qui m'apparaît d'autant plus important que, comme on le sait, il y a des disparités vraiment très importantes entre les euro-québécois. C'est comme ça qu'on va appeler les allochtones les, les, les non-autochtones, pour les, les besoins de la chronique. J'en prendrai
2: pas offense, Non, prendrai pas
4: chronique. Là, les, termes, <rire> les termes sont importants et particuliers oui, quand chargé. on parle des autochtones. Euh, donc, il y a des disparités entre les euro-québécois et les autochtones, peu importe l'indicateur que vous utilisez, que ce soit le, le taux de diplomation, l'accès aux emplois de qualité, l'accès au logement, les problèmes de santé mentale, le taux de suicide. Et l'idée derrière tout ça, en fait, c'est de lutter contre l'ignorance euh, avec l'éducation. Parce que quand on oui. lutte contre l'ignorance, bien, on lutte contre ces disparités et ces injustices-là.
2: Mais justement, en par parlant d'éducation, c'est un portrait assez sombre que tu viens de dresser. Est-ce qu'on essaie au moins de faire une plus grande place aux Autochtones dans l'enseignement secondaire?
4: Oui, tout à fait. T'sais, dans les programmes d'univers so social, il y, y a quand même beaucoup d'aspects qui sont consacrés aux Autochtones. Et il y a un intérêt renouvelé, là, comme on l'a dit, pour ces questions-là. Mais il reste que l'enseignement d'histoire autochtone fait face à plusieurs défis et j'ai pu observer que c'est des défis qui sont souvent ancrés dans la tradition d'enseignement de l'histoire autochtone au Canada qui remonte souvent à plusieurs siècles et donc j'ai pensé pour cette chronique vous faire un top 5 des problématiques qu'on retrouve dans l'enseignement de l'histoire autochtone en espérant peut-être semer une petite réflexion hein, chez ceux qui, euh, qui peuvent être amenés à enseigner cette, euh, cette histoire autochtone-là, la jeunesse québécoise donc, premier mythe que yes! je voudrais aborder, ouais, la sous-représentation des Autochtones dans les livres d'histoire. Hein, ça, c'est un problème euh, chronique. On a toujours eu tendance à accorder peu de place aux Autochtones dans les livres d'histoire. Comme je l'ai dit, c'est particulièrement vrai après les premiers contacts euh, avec les Européens au 16e et 17e siècle encore aujourd'hui, donc on les évoque peu dans l'histoire du 19e et du 20e siècle c'est comme s'ils disparaissaient un peu après euh, la conquête de façon bien mystérieuse <rire> par ailleurs
2: c'est vrai ça, il a vraiment fallu que je me rende à l'université pour entendre une première fois ces mots autochtones oui. après la conquête
4: ben moi j'ai fait mon secondaire euh, dans la fin des années 90 j'ai fait mon bac au début des années 2000 et on m'a jamais enseigné les pensionnats par exemple puis ça me renverse là, quand je pense <rire> Mais, euh, mais on, ça, ça fait partie de l'histoire du 19e siècle là, en particulier mais, bref, on peut voir des raisons politiques euh, face à ce choix-là de faire disparaître les Autochtones. Vous savez que c'est, bien sûr, les gouvernements là, qui décident des programmes d'enseignement. Puis, il y a toujours une tentation d'imposer volontairement ou non une vision idéologique à l'histoire qui est enseignée dans les écoles.
2: Puis, ce serait, ce serait quelle vision idéologique euh, exactement? C à quoi ça sert mmh. les gouvernements?
4: Ben euh, les, 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 les chercheurs qui travaillent sur le sujet sont d'avis que c'est en lien avec les territoires. T'sais, les gouvernements ah ben oui. ont voulu, ils convoitaient les territoires autochtones, particulièrement les ressources sur ces territoires-là, et ça leur facilitait la tâche, finalement, pour s'emparer des territoires, de nier l'existence contemporaine. Euh, des Autochtones. On, on présentait les territoires du Nord comme s'il n'y avait personne sur ces territoires-là, finalement, et les Québécois euh, ne s'opposaient pas à cette prise de, de contrôle du territoire parce qu'ils ne connaissaient pas l'existence contemporaine des Autochtones. Puis il y a des questions... Euh, qui, qui, qui sont importantes à ce sujet-là parce qu'il y a des dédommagements hein, qui sont en lien avec euh, l'occupation du territoire, ben oui. euh, l'exploitation des ressources. Souvent, c'est des centaines de millions de dollars que le gouvernement se retrouve à donner en, en indemnité là, euh, aux peuples autochtones qui vivent sur ces territoires-là. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas du tout euh, anodin et qui fait souvent les manchettes là, ces temps-ci. Donc, chers enseignants à l là, il y a vraiment une réflexion à y avoir <rire> sur la place qu'on accorde aux Autochtones après la conquête, dans nos, nos leçons. Le deuxième mythe maintenant que je voudrais euh, aborder, c'est cette tentation d'homogénéiser les cultures autochtones au point d'en faire des caricatures.
2: Qu'est-ce que tu dis par là?
4: Ben, tu sais, c'est que c'est pas tout de parler des autochtones, il faut aussi bien parler des autochtones, il faut en parler de façon adéquate. Puis la tendance d'homogénéiser, de caricaturer les cultures autochtones, c'est une réalité là, qui s'est vue autant dans les livres d'histoire euh, que, que, que dans les films ou dans les romans. C'est que, dans le fond, on représente les autochtones en empruntant pêle mêle des traits à n'importe quelle nation. Euh, souvent, je suis sûre que vous allez comprendre la référence de l'Autochtone à la coiffe à plumes, ben oui. c'est comme ça dans l'iconographie <rire> qu'on qu les a toujours représentés, mais c'est pas la réalité de tous les peuples autochtones de porter des, des, des coiffes à plumes et le problème en fait, c'est que ces représentations-là ne tiennent pas compte de la richesse qui est vraiment incroyable là, des, des, des cultures autochtones
2: Ben je oui, pas... parce qu'on pourrait, on pourrait jamais mmh. comparer par exemple des Autochtones du Pacifique et oui. de l'Atlantique c'est complètement différent. Des
4: modes de vie différents puis des, des traits culturels qui sont très différents je sais pas si vous le saviez, mais il y avait des 200 langues autochtones qui existaient sur le territoire euh, du Canada à l'arrivée des Européens. J'aurais
2: jamais imaginé
5: 200. Oui, c'est une diversité
4: euh, incroyable. Donc, de parler des Autochtones comme d'un tout uni, ce serait comme d'aborder les Européens comme s'ils étaient une seule et unique nation confondent l'allemand, le portugais, leur mode de vie leur tradition et tout ça, donc il y a un effort à faire pour apprendre à connaître individuellement les 11 nations autochtones qui sont reconnues au Québec, et tu sais, je sais que c'est pas évident là, ça prend du temps euh, à apprendre à les connaître justement, il y a beaucoup d'éléments culturels à maîtriser là-dedans, mais déjà d'être ouvert à ça, d'avoir une sensibilité d'admettre cette diversité-là, je pense que c'est quelque chose d'important pour les enseignants Troisième mythe qu'on va maintenant aborder.
2: Numéro 3. Numéro
4: 3, c'est pendant un jingle. <rire> euh, on individualise peu les Autochtones dans les lits d'histoire, dans le sens que l'histoire du Québec est marquée par plusieurs personnages célèbres, comme évidemment... Le Champlain, Champlain oui. Mon cas, Madeleine de Versailles. Tout à fait. On en a fait des héros. Il hein. y a une construction d'un récit national euh, derrière tout ça, c'est évident. L'histoire est utilisée pour construire un récit national. Mais chez les Autochtones, on, on, a, on nomme assez peu d'individus par leur nom. C'est toujours les, les Hurons, les Montagnais, les Iroquois. J'ai tout utilisé des termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui pour, pour les désigner, là, qui sont désuets. Mais euh, c'est un élément important de constater que, euh, ben, dans le fond, on leur refuse de reconnaître leur individualité parce que c'est comme de dire qu'ils sont incapables d'être des acteurs d'histoire à part entière. Euh, dans le fond, il existe seulement comme l'autre menaçant, ouais, l'autre avec quel... un grand A. Voilà, c'est un concept en histoire, l'altérité. <rire> Mais le, le principe selon lequel la, la nation québécoise s'est construite face, face à cet autre-là, est-ce que, est -ce que vous vous rappelez de, de noms d'autochtones de ben oui. qu'on a abordés dans, dans vos cours d'histoire?
2: C'est sûr, c'est toujours les mêmes noms. Il oui. bah, y, y a Louis Riel, Saint-Catherine, Pontiac. Mm -hmm. Exactement. On connaît déjà. Vous en déjà plus que moi. Oui,
4: c'est ça. Ben oui, mais les, les exemples que vous avez nommés sont euh, sont importants, c'est des bons exemples parce que en fait. Il y a une raison pourquoi ceux-là, on en entend parler. Louis Riel, euh, les, les Canadiens français aimaient le personnage de Louis Riel qui s'était euh, levé, qui s'était tenu debout devant euh, l'adversité des Anglais, là, la ah persécution oui, des résistant. Anglais. Oui, il était associé. On le voyait un peu comme un Canadien français de l'Ouest, Louis Riel. Donc c'est pour ça qu'on attaché à son image. Puis Sainte Cathérie, comme euh, comme on l'a appelé, ben euh, c'est une autochtone Mohawk qui euh, qui a adopté les principes du christianisme, s'est convertie puis elle est devenue une sainte. Donc elle <rire> représente l'idéal de l'autochtone colonisé et euh, assimiler finalement. Donc, c'est des choix qui sont volontaires dans notre, mmh. notre histoire nationale. Euh... Donc, il y a un effort à faire pour les profs, là, de réfléchir à cette question-là, comment parler d'individus, redonner leur pouvoir aux individus autochtones, finalement. C'est vrai que l'histoire n'aura pas retenu des tonnes de noms. Là. Nos ancêtres n'ont pas noté beaucoup de noms d'autochtones. Mais euh, il y a quand même, des, par exemple, des militants pour les droits autochtones euh, du 20e siècle qu'on pourrait euh, rajouter à notre histoire, comme Marie Axe Early de Kanawake, qui est intéressante à étudier. Donc, une réflexion à y avoir là-dessus. Quatrième mythe... Euh, mythe problème problématique donc on a tendance à éviter les sujets sensibles euh, comme par exemple les pensionnats autochtones et leurs conséquences c'est un concept en didactique que j'ai l'occasion d'étudier qui s'appelle euh, l'inconfort culturel ça revient à dire qu'un enseignant peut se sentir mal à l'aise d'aborder des éléments culturels d'un autre groupe ethnique surtout ceux qui ont subi de l'oppression dans l'histoire tu sais, c'est délicat d'aborder ce type d'histoire là
2: oui en effet pour...
4: surtout peut-être quand on est blanc puis qu'on aborde l'histoire d'un autre groupe ethnique qui a été euh, on a peur de commettre des maladresses. Puis on sait qu'on vit à une époque un peu difficile pour les enseignants. Là, mal euh, les
2: représenter, ouais, aussi, justement.
4: À ce, oui, voilà, de faire des maladresses, de ne pas être qualifié. C'est le sentiment de ne pas être qualifié. Mais c'est une époque difficile pour les enseignants, en ce sens que elle euh, vous, vous rappeler l'incident de l'Université d'Ottawa, qui a fait les manchettes dans les derniers mois, une chargée de cours qui avait été euh, trucidée sur la place publique pour s'être exprimée d'une façon qui a été jugé insensible, raciste, là, euh, sur l'histoire de l'esclavagisme. Mais ça pose le problème, en fait, qu'on peut craindre qu'il y ait de plus en plus de sujets qui touchent à des... Des, des questions fondamentales comme le racisme, les minorités, l'oppression qui deviennent un champ de mine pour les enseignants <rire> et le réflexe c'est de pas en parler dans ce temps-là, on, on parle d'une culture d'évitement, le, le, oui. le réflexe d'éviter les sujets où on pourrait commettre des, euh, des bévues puis euh, se faire pointer sur la place publique comme étant raciste c'est vraiment problématique en hein, ce qui a trait aux autochtones parce que euh, ben, ça, ça amène cette culture d'évitement dont je vous ai parlé qui est déjà un problème qui existe depuis longtemps lorsqu'il s'agit des autochtones puis qui risque d'être renforcé en ce moment et c'est particulièrement difficile de parler de sujets comme euh, les pensionnats indiens, les enlèvements euh, d'enfants autochtones. C'est deux réalités, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'étaient pas enseignées dans mon temps non, il y a une pas dizaine d'années. En fait, les enlèvements d'enfants autochtones, j'ai appris l'existence de ça il y a deux ans, parce que je travaillais pour le ministère de la Justice avec des, 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 des nations autochtones qui m'ont parlé de ça. Sinon, c'est pas quelque chose qui est, qui, qui est connu de notre histoire, puis c'est des crimes contre l'humanité. Maintenant, on parle de génocide euh, pour décrire ce qui s'est passé au Canada face aux peuple puis, autochtone.
2: Puis comment tu crois que c'est possible d'éviter ce piège-là qui de toute évidence, oui. euh, et c'est plus grand que le seul domaine de l'enseignement dans ce cas-ci. – Tout
4: à fait, c'est un phénomène de société ce dont, euh, ce dont je parle, mais je pense qu'il y a une réflexion euh, de société à y avoir sur comment on veut aborder ces sujets-là, avoir une discussion, ouvrir une discussion à ce sujet-là. Euh, puis je pense qu'il faut vraiment sortir de la part d'être maladroit euh, la plupart des spécialistes de la didactique s'entendent pour dire que la controverse c'est bien dans une salle de classe, il faut inviter <rire> la controverse en classe, évidemment ça prend les nerfs solides là, pour un enseignant de faire évidemment, ça
2: évidemment on dit inviter, non Oui, <rire> c'est ça.
4: parler de sujets qu'on appelle on appelle ça des questions socialement vives en didactique, là, des, des sujets qui font pas l'unanimité euh, dans la société, même si c'est pas euh, facile, vaut mieux en parler puis faire des erreurs que pas en parler c'est ça dans le fond l'idée et finalement, le cinquième et euh, dernier point que je voulais aborder avec vous, la question de la représentation des femmes autochtones qui est définitivement euh, problématique. Euh, quand les premiers missionnaires sont allés à la rencontre des euh, Premières Nations du 17e siècle, ils ont été définitivement choqués par la sexualité euh, qu'ils pouvaient observer là, euh, parmi les premiers peuples parce que ça s'inscrivait pas dans la morale chrétienne de, de leur époque.
2: Non, et d'autant plus, je sais pas à quel point c'est vrai, mais euh, c'était souvent justement des missionnaires chrétiens, de, oui, des, c jésuites des jésuites récollets. Oui, voilà,
4: c'est des jésuites, des récollets, et donc, euh, effectivement, des gens de religion, ils étaient là pour une raison aussi, euh, <rire> oui. les convertir et tout ça. Mais, euh, mais bref, ça les a choqués, là, la, la différence culturelle en lien avec la sexualité. Et c'est un peu devenu une fixation historique, là, la question de la sexualité soi-disant débridée des Autochtones. Et moi, personnellement, je me pose la question où se situait la vérité, là, de, culturellement, <rire> la, la question de, de, de comment est encadrée par des normes la sexualité des Autochtones, parce que c'est sûr qu'il y avait des, des normes sociales parmi les Autochtones aussi, il y avait des mariages, etc. Donc, c'était pas aussi débridé mm -hmm. qu'on pouvait nécessairement le croire du côté des observateurs français. Mais euh, mais bref, ça a, donné, ça a mené à une vision qui existe encore aujourd'hui, des femmes Autochtones qui sont très sexualisées D'ailleurs, et je vous le donne en mille, c'est l'un des plus grands clichés des séries et des films qui mettent en scène les Autochtones. La fameuse liaison amoureuse torride entre un homme blanc et une femme autochtone ben oui. qu'on va hyper sexualiser. Là, la relation est axée autour de la sexualité.
2: L'homme qui se retient, ouais. qui a peur et ça. Oui.
4: Il ouais, y a vraiment quelque chose là, là ça qui, qui est irritant. Il y avait le film Hochelaga, des hommes qui, euh, qui était hyper conciliant. d'un Il <rire> y avait vraiment une volonté d'acceptation, de, d'ouverture d'esprit, mais ils sont tombés dans le panneau de faire <rire> la fameuse liaison entre un homme blanc et une femme autochtone. Et euh, ça a développé, en fait, un mythe qu'on appelle le mythe de l'Indienne facile qu'on retrouve beaucoup euh, dans, dans les livres d'histoire. Euh, c'est un peu une vision où les femmes autochtones à l'époque de la Nouvelle-France donnaient de bon gré aux hommes blancs euh, dans le cadre de leur sexualité débridée. Évidemment, c'est une représentation qui a depuis été très critiquée parce que ça met au centre de l'histoire les désirs et les besoins et la perception des hommes blancs. Rien de neuf mm -hmm. sur le soleil, <rire> sous le soleil euh, à ce niveau-là. Mais ce mythe-là a des conséquences graves jusqu'à aujourd'hui il y a plusieurs études qui montrent que les femmes autochtones et les femmes de couleur en général ont tendance à être hyper sexualisées, ce qui amène à une banalisation des euh, des violences sexuelles dont elles sont victimes. D'ailleurs, il y a un an ou deux, il y avait un reportage d'enquête qui portait sur les femmes inuites qui sont victimes de violences sexuelles de la part des visiteurs blancs. C'était vraiment troublant comme documentaire. Et ça, ça citait un procès où il y avait un juge dans un cas d'agression sexuelle, un viol là, sur une, une adolescente inuite. Et le juge, il y allait de plein de jugements dans son jugement. Ju – jugements de valeur C'est job, mais pas dans ce sens-là. Et il parlait de la culture plus libertine qu'il pense que les Inuits ont, que le viol avait eu moins d'impact sur elle que ça l'aurait eu sur une fille de 16 ans en général, que c'est typique pour les filles Inuits de se donner aux hommes blancs. C'était hyper choquant, en fait, tous les, tous les préjugés, les stéréotypes qu'il y avait là-dedans. Puis c'était juste il y a quelques années. Donc ça affecte mm -hmm. le système de justice la façon dont elles sont traitées par les policiers, les avocats, les juges, etc. Donc c'est important de réfléchir à, à, à à cette question-là, la façon repré qu'on représente les femmes autochtones dans les œuvres de fiction et dans les livres d'histoire également.
2: mais ben justement, je vais te poser la question préférée de tout historien, oui. toute historienne. <rire> C'est quoi la solution?
4: Ah, si seulement, si seulement il y avait une solution simple. En fait, euh, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on dit ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne donne pas beaucoup de pistes de solutions de ce qu'il faut faire. Il euh, n'y a, a vraiment pas de réponse facile, mais je pense que de développer son intérêt pour la question, se rendre compte de l'importance de l'enseignement de l'histoire autochtone aussi d'un point de vue social, d'être sensible au sujet, d'être ouvert, d'être Hum. vous m'excuserez à l'anglicisme ici, là, les idées reçues, et comme je le disais, de ne pas avoir peur d'être maladroit en abordant les questions autochtones. C'est pas mal les pistes de solutions que je peux suggérer. Je
2: comprends. En, que, en 30 secondes, est-ce que tu aurais peut-être une lecture à nous suggérer pour euh, oui. plus euh, av avoir une meilleure idée de ce que c'est le fait autochtone?
4: Bien, je vous recommanderais de lire le livre Mythes et Réalités sur les peuples autochtones de Pierre Lepage, qui s'attarde à démonter justement plein de mythes sur les autochtones, comme la sauvagerie, la question des droits ancestraux, les tentatives d'assimilation, la fameuse loi sur les Indiens, ses conséquences euh, jusqu'à aujourd'hui. Puis ça parle aussi des caractéristiques propres de chaque nation. Donc c'est vraiment un beau survol pour comprendre la situation autochtone aujourd'hui.
2: Bien, merci beaucoup, Joannie. Ça m'a fait plaisir. Pour ceux, qui, ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les relations entre les gouvernements et les Autochtones, je vous encouragerais à aller écouter la chronique du 21 septembre 2018 de Cassandra Roy-Drinville, qui traitait des traités autochtones modernes. On retourne en musique. Julien, est-ce que tu nous amènes cette fois-ci en Amérique du Nord? Oui, en fait, cette prochaine chanson-là vient d'une recommandation de notre ancienne chroniqueuse Anne-Émilie Beauchamp, qui nous demande de présenter une chanson faite par son ami Ciel. C'est la première chanson qu'elle écrit. Ça s'appelle « Plus là ». à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On va continuer avec Kin Luyen Huynh, qui est de retour à l'émission cette saison. Kin, tu nous avais manqué et là tu vas nous parler de quelque chose qui est cher à ton cœur, je crois, la République du Vietnam. Bonjour à tous. De quoi on retourne? De quoi? Je te cède le micro. Parfait. Donc
0: bonjour à tous. Donc comme je viens de mentionner, je vais parler aujourd'hui de la République du Vietnam ou en vietnamien, Vietnam-Congres et de son histoire particulière et aussi couvrir la mémoire de la République après la guerre. Donc, pour faire une histoire très brève, euh, la République du Vietnam est établie en 1955 après que les accords de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine et divisent le Vietnam en deux États in... indépendants au 17e parallèle. Dans le nord, il y a la République démocratique du Vietnam sous Ho Chi Minh.
2: Celui-là, c'est l'État qui est communiste, c'est oui, ça? Oui. Et... Parfait.
0: Et, dans et au sud, l'État du Vietnam sous l'empereur Bao Dai et son premier ministre, Ngo Dinh Yim. Jusqu'à ce moment, l'État du Vietnam est resté sous contrôle français. Mais Yim tasse Baodai en octobre 1955 grâce à un référendum truqué qui chasse l'empereur et ses patrons français du pouvoir. Soutenu par les Américains, Yim établit à ce moment la République du Vietnam et et dote son nouvel état d'une nouvelle constitution le 26 octobre 1956 qui formalise l'état sud-vietnamien et fonde formellement la république du Vietnam la, la république va connaître une histoire qui est très turbulente de 20 ans marquée par d'immenses difficultés intérieures et par la guerre du Vietnam elle tombe officiellement le 30 avril 1975 avec la chute de sa et la fin de la guerre donc euh, pour couvrir l'histoire de la guerre du Vietnam est une histoire qui est très très Changeant. Dans le fond, l'écriture de l'histoire de la République du Vietnam est marquée par
2: la dichotomie entre les écoles orthodoxes et révisionnistes. Oui, si, si, si la, la République a existé seulement 20 ans, est-ce qu'on devrait en conclure que c'était mal géré, dysfonctionnel, euh, illégitime? C'est plus complexe que cela. Euh,
0: dans le fond, on a, deux, on a en fait deux approches. On a l'école orthodoxe qui ont tendance à présenter la République comme un état extrêmement dysfonctionnel, corrompu et qui existe seulement parce que les Américains l'ont maintenu en, artificiellement en vie afin de servir leurs intérêts dans la région. Les dirigeants sont extraordinairement ineptes et profitent de leur position pour abuser de leur pouvoir et s'enrichir sur le dos de leurs soins et avec l'aide économique américaine. Évidemment. Ouais. <rire> la population ne voit pas la légitimité de l'État sud-vietnamien et en fait est trop terrorisée pour se soulever, sauf pour les Vietcong. Quant à l'armée... Elle est constituée de construits réticents menés par des officiers incompétents qui abusent de leur statut pour s'enrichir et qui sont promus à cause de leur loyauté au chef du régime sud et non à cause de leur talent. Euh, L'effondrement après le retrait des forces américaines en 1973 est dû à tous ces facteurs. C'est la vision que Marilyn B. Young, Frédéric Logevold et Laurent Césarie présentent dans leur livre. À l'inverse, les historiens révisionnistes remettent en question cette vision de la République. Pour eux, c'est un État naissant avec des leaders qui doivent faire face à de nombreux défis Ils doivent former un état Alors qu'il y a une guerre civile Contre les guérillas communistes du Viet Cong Qui est très sanglante Et ils n'ont pas les mêmes attitudes et approches à la, Quant à la dissension éternelle Contrairement au nord
2: Mais ça n'enlève pas la, la corruption et tout ça
0: En effet c'est un problème Parce que c'est un vestige de la colonisation française Puisque de nombreux fonctionnaires sud-vietnains Sont en fait issus du régime colonial français Avec les pratiques qu'ils ont gardées un peu de plus, l'état de gaz fil perpétuel et la présence de taupes communistes au sein de la fonction publique sud-vietnamienne empirent ces problèmes en deux, en deux façons. Il y a d'abord le sabotage interne, mais aussi une forme de népotisme qui s'impose, puisque les dirigeants comme Ngo Dinh Yim et Nguyen Van Thieu doivent chercher des gens compétents pour justement faire fonctionner l'État, mais ils, ils doivent aussi chercher des gens qui vont être loyaux, et la loyauté devient plus importante, considérant euh, l'histoire très tumultueuse de la république également ils doivent composer avec un allié très puissant c'est à dire les américains <rire> oui. mais oui. le problème c'est que les américains aussi sont extrêmement maladroits, ils veulent aider parce qu'ils veulent endiguer le communisme en Asie mais sont incapables de comprendre la réalité sur le terrain et en fait tentent d'imposer ce que eux considèrent euh, la vision d'un état sublénien c'est les résultats des recherches d'historiens comme Mark Moyer et Ed Miller et Jeffrey
2: Shaw et là, en, entre ces deux écoles-là, est-ce qu'il y a une division qui a pu triompher? Est-ce qu'il existe un certain consensus académique? Pas vraiment, mais les
0: recherches plus récentes sur l'histoire de la République du Vietnam tendent à porter vers un État qui est, qui est autoritaire, mais qui est plus libre que la République démocratique du Vietnam, le Vietnam communiste, dans le fond. Euh, les élections dans le Sud ne sont pas des élections libres. Ngo Dinh Yim prend le pouvoir en 1955 en faisant un référendum truqué pour tasser l'empereur Bao Dai, et Yim gagne son référendum à 98%. Et il y a plus de gens qui votent qu'il y a réellement. Il y a plus de votes qu'il y a de gens capables de voter. <rire> Quant à Théo, il remporte ses élections en 1969 un peu de la même façon. En plus, après l'assassinat de Ngo Dinh Yim dans un coup d'État en 1963, il est remplacé par une série de jointes militaires sous la direction de différents généraux du Sud-Vietnamien, avant que Théo, également un général, prenne le pouvoir en 1965 et instaure une nouvelle constitution en 1967, ce qui fonde la seconde république du Vietnam ouais. Jusqu'à date, c'est pas un portrait euh, très libre hein? mm -hmm. Et ouais, euh, malgré ce manque flagrant d'élections libres justement le sud vietnam tente quand même de se démocratiser Il y a par exemple des médias libres qui survivent aux différents dirigeants de la république En effet, juste en 1967 il y a 27 journaux ah qui ouais. sont publiés et dont la vaste majorité en fait sont libres de l'ingérence gouvernementale il y a également une importante production artistique dans le Sud, avec des, des musiciens et compositeurs comme Pham Duy, considéré comme le plus grand musicien vietnamien, qui produisent librement des œuvres, qui sont autant pour ou contre le gouvernement sud vietnamien Justement, Pham Duy, ainsi que d'autres artistes, se sont exilés du Nord, puisque le Nord impose une ligne de parti sur les arts qui sont produits. Cela mène, en fait, à la naissance d'un style musical propre au Sud-Vietnam, alors qu'au Nord, c'est la musique autorisée par le Parti communiste qui a le droit d'exister. Ironiquement, cela mène à la censure et à la fin de la carrière de Van Cao, le compositeur de l'hymne national du Vietnam communiste, qui est
2: également l'hymne national <rire> actuel du Vietnam. Mais à part la, la culture, est-ce qu'il y a des différences marquées qui vont apparaître entre le nord et le sud? Oui. Euh, malgré, le, justement, malgré les échecs
0: marquants sous Ngô Dinh Yim, il y a des réformes agraires qui finissent par réussir de façon remarquable. Euh, Pat Nguyen Van Thieu, en 1970, met en place la politique du « land to the tiller »,« nukai Rong qui vise à distribuer des terres aux paysans sud en les achetant aux grands propriétaires et en les revendant à des prix abordables aux paysans. Euh, contrairement dans le Nord que c'est des, des expulsions forcées, des exactions dans les champs. Euh, en 1972, il y a 500 000 paysans qui sont propriétaires de leurs propres terres et vers la fin de la guerre, seuls 10% des terres cultivées le sont par des locataires. De plus, à l'exception de l'été de feu de 1972, la production agricole augmente presque sans cesse jusqu'en 1975 et les exportations de riz, en fait, sont en baisse constante. Après la guerre, en fait, le gouvernement communiste vietnamien constate en 1978 qu'il n'y a presque plus de grands propriétaires de terrains dans le sud et que la majorité des terres, en fait, ont déjà été redistribuées euh, par l'ancien gouvernement sud-vietnamien. En plus, quand les soldats nord vietnamiens envahissent le sud durant les dernières années de la guerre, ils sont abasourdis par la prospérité qui règne malgré la guerre. C'est leur premier contact avec la société de consommation à C'est <rire> euh, raconté par des vétérans comme Bao Nin dans son livre Le chagrin de la guerre, où, -ce il, ra où il raconte entre autres comment lui et d'autres soldats nord-vietnamiens sont accueillis sur une petite plantation sud-vietnamienne par des fermiers très sympathiques qui semblent très heureux dans leur vie. Très rapidement, l'un d'eux réalise que la collectivisation forcée que le Nord propose va détruire tout ce que les fermiers ont construit, tandis qu'un autre qui est un fils de fermier ne comprend pas pourquoi les fermiers qui... Ces fermiers-là vivent mieux que sa famille dans le même type de milieu. Euh, même les historiens, par exemple, Christopher Gosho le mentionne dans son livre, euh, qu'il y a un choc par les soldats nord-vietnamiens quand ils arrivent dans le sud. Et de nombreux sud-vietnamiens regardent avec amusement les soldats nord-vietnamiens découvraient maladroitement différents produits et objets de la vie courante moderne, comme le, le cuiseur de riz automatique, les nouées instantanées et... Les bols de toilette. <rire> Ma mère se rappelle notamment avoir vu des soldats nord-vietnamiens s'abreuver à même d'un un bol de toilette, croyant que c'était un abreuvoir.
2: Mais, bon. Mais justement, euh, quand, quand les contacts se passent, euh, euh, comment ça se passe quand les armées du Nord envahissent le sud du Vietnam? Euh, les
0: sud-vietnamiens ne se sentent pas libérés quand les soldats communistes arrivent dans, à Saigon. J'imagine. <rire> oui, on a des images justement de propagande où est-ce qu'on voit des foules applaudir l'arrivée des soldats nord-vietnamiens. Mais la réalité est que les gens, en fait, applaudissent parce qu'ils sont absolument terrorisés, justement parce qu'ils <rire> ont des armes à feu, des tanks et tout le kit. Et les sud vietnamiens se demandent même qui a libéré qui. Et l'impression autres ont, c'est que les communistes ont libéré les Sud-Vietnamiens de leur possession puisqu'il y a un important pillage après la fin de la guerre. Même les communistes eux-mêmes admettent qu'ils se font corrompre par les biens de consommation qu'ils découvrent. Donc, et là, donc, après la la prise de Saigon et la chute de la République, les réformes du nouveau gouvernement communiste en fait déclenchent tellement de souffrances que cela provoque l'une des pires crises de réfugiés du XXe siècle, qui est d'ailleurs mon sujet de mémoire. Euh, cette crise crée une importante diaspora qui, euh, qui garde une mémoire très vive de la République. Donc, euh, malgré la chute de Saigon et euh, les, les, les mesures communistes pour détruire la mémoire sud-vietnamienne, euh, les soudiens qui quittent vont travailler très fort pour commémorer leur, per leur pays perdu. Donc, pendant que les, les drapeaux sudiens sont baissés pour la dernière fois sur les navires de guerre sud-vietnamiens, les 30 000 réfugiés qui sont à bord chantent les larmes aux yeux l'hymne national de la République.
2: Et c'est le début de leurs efforts commémoratifs. Tu, tu parles de diaspora, euh, ces exilés excuse-moi, ces, ces, excuse ces exilés-là, où est-ce qu'ils vont aller? Euh, un peu
0: partout à travers le monde, mais les, le plus grand foyer est aux États-Unis, puisque les Américains en ont accueilli le plus, et quand ils arrivent aux États-Unis, avec le temps, ils vont établir les Little Saigon, c'est des quartiers ah, vietnamiens, ben oui. nommés après l'ancienne capitale euh, du, du Sud-Vietnam. Et le plus ancien et le plus important se trouve à Orange County, en Californie. Ces quartiers sont des lieux où se regroupe la communauté vietnamienne américaine pour y vivre et recréer leur pays perdu. Également, depuis 2002, le drapeau Sud-Vietnamien est reconnu aux États-Unis comme étant le drapeau de l'héritage et de la liberté vietnamienne dans plusieurs États et villes grâce aux efforts des réfugiés et l'appui de policiers locaux comme le gouverneur Arnold Schwarzenegger de Californie. Ah, ben oui. oui. il y a aussi plusieurs euh, célébrations dans la communauté vietnamienne-américaine pour commémorer la république par exemple on a des concours de beauté où que les femmes vont porter des robes traditionnelles vietnamiennes avec les couleurs du drapeau sud-vietnamien mais aussi des défilés militaires euh, faits par les vétérans de l'armée sud-vietnamienne tandis que des artistes vont écrire des chansons pour commémorer leur pays perdu de plus il y a des monuments qui sont érigés pour commémorer les soldats et euh, qui sont morts durant la guerre, justement. Et il y a des émissions comme Paris by Night qui produisent des spectacles et des chansons pour commémorer la, la fin de la, la, la République. Également, il y a un musée qui a été ouvert en 2016 en Californie pour les réfugiés, par les réfugiés vietnamiens pour commémorer la, leur pays
2: et leur, leur héritage. Est-ce qu'on a quelque chose d'équivalent au Canada? Si.
0: Le Canada, en fait, depuis, depuis 2015, le 30 avril est reconnu comme la journée du parcours vers la liberté par le gouverneur canadien. Ça a été instauré sous le gouvernement de Stephen Harper grâce aux efforts du sénateur Ngô Thanh Hai et, à la, et la communauté vietnamo-canadienne. Euh, et cette journée vise enfin à commémorer les circonstances qui ont mené à l'exode des Vietnamiens, à remercier le Canada qui les a aidés et à célébrer les contributions de la communauté vietnamo-canadienne. De plus, les, la communauté vietnamienne-canadienne organise aussi des cérémonies pour commémorer la République de façon ciblante. États-Unis. Euh, par exemple, je me souviens, mon père faisait en fait les défilés militaires pour commémorer ça. Et donc, en bref, euh, toutes ces commémorations témoignent en fait d'un réel patriotisme pour la République du Vietnam qui n'existerait pas si le pays était aussi terrible que certains historiens le laissent croire. C'est donc un pays qui a simplement énormément de défis à faire face, mais qui après un regard sérieux n'était pas si terrible
2: que ça <rire> J'imagine euh, ben Merci beaucoup Kin euh, et si vous voulez En savoir plus sur le contexte De la guerre froide en Asie euh, Je me permets de vous suggérer La chronique de Julien Lehou Du 18 octobre 2019 Sur la révolution culturelle chinoise Sinon C'est déjà tout pour l'émission Je voudrais remercier Julien à la régie Merci Julien Bien, merci à toi Joël Je voudrais aussi remercier Véronique et Joannie Qui sont malheureusement plus en studio Mais aussi Kin. merci Kin. Et si vous voulez en connaître plus Sur euh, l'histoire euh, par petites bouchées Je vous suggère de suivre Toutes nos émissions sur choc.ca Vous pouvez aller nous retrouver Sur Facebook et sur toutes vos Plateformes de balado diffusion préférées Mon nom est Joël Beauchamp Mon pour Histoire de passer le temps Et je vous souhaite une très belle semaine